0: İyi günler. Medyascope'da yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 2022 yılının ilk toplantısı vardı ve buradan bir faiz kararı çıkacaktı. Şimdi geçmiş dönemlerde e, faiz kararının alınacağı tarihlerde ya da günlerde e, işte eski yayınlarımızda da bunlardan bahsettik. İşte piyasaların gözü Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında gibi yorumlarda bulunmuştuk. Dün için böyle gözlerin çevrildiği bir karar yoktu. Göz bakıyorduk ama böyle bütün dikkatimizi o karara da vermiş değildik. Sadece ben değil, piyasalarda öyle. Merkez Bankası faiz kararını açıklayıncaya kadar çok da ciddi gündem olmadı. Gerçi açıkladıktan sonra da gündem olmadı ama... Sonuçta Merkez Bankası kararları bir biçimde ilgi çekmesi gereken kararlardır. Biz de öyle bakardık. Dün faiz kararı açıklandı ve Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini duyurdu. Aslında bu açıklama biraz piyasaların beklentileriyle de uyumlu bir açıklamaydı. Çünkü daha öncesinde yapılan anketlerde piyasa katılımcılarının büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın bu ay faiz Derde bir değişikliğe gitmeyeceği yönde bir beklentiye sahipti. Bunun işaretlerini aslında biz Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki e, faiz kararından sonra yaptığı açıklamada da görüyorduk. Anladığım kadarıyla sadece bu ay değil eğer olan olandışmış şey olması Şubat ve Mart aylarında da faizlerde bir değişikliğe gidilmesi söz konusu olmayacak. Fakat yine de ekonomi basınının en azından e, ilgisini çeken bir konuydu faizlerin nasıl değişeceği. Bu sebeple bu hafta içerisinde e, değişik kulis bilgilerinin de bu konuda paylaşıldığını gördük. Bunlardan bir tanesi, benim de yakından takip ettiğim e, ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'ın e, bir haberinde e, gördük. Onun aktardığına göre, e, kulislerde konuşulanlardan e, aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Merkez Bankası'nın faiz değişikliğine gitmemesi yönünde ikna edilmiş deniliyordu. Tekrar ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerde değişime gidilmemesi yönünde ikna edilmiş deniliyordu Erdoğan sağdan, aktardığı haberden. Bunu öğreniyoruz. Şimdi normalde Merkez Bankası faiz kararı alırken ya da para politikası konusunda kararlar alırken bizim beklediğimiz Ekonomik göstergeleri, ekonominin giriş dünya ekonomisinin içinde bulunduğu duruma, konjonktürün ihtiyaçlarına filan bakarak karar alır diye düşünüyoruz. Yani normalde olması gereken de bu. Diğer ülkelerde de Merkez Bankalarının böyle davrandığını görüyoruz. Fakat biraz önce aktardığım kulis bilgisinden de anlıyoruz ki Merkez Bankası ekonomik göstergelerin işaret ettiği şeylerden ziyade... Cumhurbaşkanı'nın ikna edilmesinin ve onun beklentilerine uygun bir kararı çıkmasının daha uygun olduğunu düşünmüş olmalı ki Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ikna edildiği kulislere yansımıştı. Dün açıklanan kararda da bunu net bir biçimde görmüş olduk. O zaman şu soruyu soralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin değiştirilmemesi, daha doğrusu indirilmemesi konusunda... Nasıl ikna edildi? Yani burada Cumhurbaşkanı'na ikna eden argümanlar nasıl sunuldu? Şimdi biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ve enflasyon konusunda oldukça katı ve hiçbir şekilde taviz vermediği bir görüşü var. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Eğer enflasyonu indirmek istiyorsanız öncelikle faizleri indirmeniz gerekir. Çünkü faiz sebep enflasyon sonuçtur diyor. Ve bunu da Nas sözcüğünü kullanarak dini referanslarla ortaya koyuyor. Yani faizlere karşı olduğunu da bu şekilde ortaya koyuyor. Ki bu beklentisine uygun, yani Merkez Bankası'nın, Cumhurbaşkanı'nın bu beklentisine uygun davrandığını Eylül ayından beri görüyoruz. %19'da olan politika faiz oranı 3 işte kararla %14 seviyesine kadar indirildi. Dün pas geçildi ama... Faizlerde 500 bas puanlık bir indirim oldu. Tabii bu indirimle birlikte Cumhurbaşkanı'nın beklentisi gerçekleşmedi. Onun kuramının e, hilafına sonuçlar ortaya çıktı. Enflasyon %36'ın üzerine çıktı. Kurlar işte e, bugün itibariyle de baktığımızda 13 lira 50 kuruş seviyesine kadar yükseldi ve <gülüyor> yüksek seviyede koruyor. Ki bu arada e, hayata geçirilen diğer enstrümanlara rağmen geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk bu. Kur korumalı mevduattan bahsetmiştik. Ee, ama bütün bunlara rağmen kurlar hala yüksek seviyelerini koruyor, enflasyon yüksek seyrediyor. 2022 yılının tamamında da enflasyon yüksek seyredeceğine dair ilişki, e, beklentiler güçlü bir biçimde bağlılığını koruyor vesaire. Şimdi hal böyle olunca e, o kararların sonucunda bu sonuçların ortaya çıkmış olmasına e, rağmen Cumhurbaşkanlığı Nasıl ikna edildiğini ben merak ettim. Ne dedi acaba onu ikna etmeye çalışan danışmanları ya da ekonomik kurmayları? Eğer faizleri indirirsek bu enflasyonun daha fazla yukarıya gitmesine mi yol açar dedi. Eğer böyle bir cümle kurdular ise bu cumhurbaşkanının görüşüne yani enflasyon ve faiz konusunda görüşlerine katılmadıkları anlamına gelir. Ya da şunu mu söylediler? Hatırlayacaksınız yakın zamana kadar... Rekabetçi kur politikası e, izliyoruz denilerek kurların ciddi şekilde e, yükselmesine de etkilen faiz kararlarını hayata geçirdiler. Ya da o faiz kararlarının sonucunda kurların yükselmesinin gerekçesini böyle açıkladılar. Rekabetçi kur <gülüyor> özür Rekabetçi kurs, e, sebebiyle ihracatımız artacak. Faiz dışı, özür dilerim, cari işlemler fazlası vereceğiz. Buna bağlı olarak işte diğer göstergelerde zaman içerisinde düzelecek e, gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Acaba şuna mı ikna ettiler Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı? Yani faizleri indirse kurlar daha çıkacak ama kurların yükselmesine paralel olarak cari işlemler açığı fazlası, cari işlemler fazlası vermemizde pek mümkün. Görünmüyor ram ikna. Ne ikna ettiklerini bilmiyorum. Ama e, ikna ettikleri açık. E, çünkü e, bu sebep veya bu gerekçe ellerinde olmalı ki dün Merkez Bankası faizlerde bir değişime gitmedi. Peki faizlerde bir değişme gitmemiş olması Merkez Bankası'nın ciddi bir politika değişikliğinin işareti mi? Hayır. Yani Merkez Bankası eğer bir politika değişikliğine gidiyor olsaydı, dün faizleri sabit bırakmak yerine faizlerde e, belki birkaç yüz bas puanlık e, artışa giderek piyasaları şoklaması lazımdı. Ki politika değişikliği olduğu anlaşılsın ve bu hem beklentileri yönetsin, hem diğer göstergeleri <gülüyor> etkilesin diyebilirdik ama böyle bir durumda söz konusu değil. Zaten Merkez Bankası'nın bir politika uyguladığından bahsetmek de mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası eğer yani bir politika derken, Kapsamlı düşünülmüş bir ya da çalışılmış model çerçevesinde bir para politikası e, izlemedikleri anlamında söylüyorum bu politika yürütmediğini. Onlar da el yordamıyla kararlar alıp sonuçlarını görüp e, devam ediyorlar gibi görünüyor. Eğer öyle olsaydı şimdiye kadar bize referans olarak gösterdikleri e, ve kendilerinin de baktıklarını söyledikleri göstergelere e, bakıyor olsalardı ya da bakmaya devam ediyor olsalardı... Dün aldıkları faiz kararını almazlar. Ne demişti Merkez Bankası daha önce? İşte manşet tüfe e, yüksek çıktı. İşte tüfe'den düşük e, enfla, özür dilerim, faiz e, oranı belirlemeyeceğiz açıklamasından sonra baktılar tüfe yüksek geliyor. E, çekirdek enflasyonu atıfta bulundular. E, son açıklanan verilerde çekirdek enflasyonu da çok yüksek olduğu görüldü. Artık onlardan da bahsetmediklerini görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın neyi referans alarak... E, faiz kararı belirlediği konusunda eee benim bir fikrim yok yani ekonomik göstergeleri e, referans almadıkları açık. Ama açıkladıkları metinlerde eee söyledikleriyle aldıkları kararlarda pek örtüşmediğinde e, ifade etmek isterim. Mesela şu anda dün açıklanan Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu elinde duruyor. Oradan e, alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki Merkez Bankası, fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk krimlerindeki düşüş, ters para ikamesini ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ülkenin istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecek. Diyor ki Merkez Bankası, bizim aldığımız kararlar sonucunda, Finansal istikrar olacaktır, risk primlerimiz azalacaktır, ee, düz rezervlerimiz iyileşecektir, işte ters parayı kamis olacaktır vesaire. Bunu sonucunda da işler yoluna girecek. Vallahi ben göstergelere baktığım zaman burada sıralananlardan hiçbirisinin gerçekleşmediğini görüyorum. İşte fiyat istikrar dedikleri şey enflasyon oranı, enflasyonun çılgın bir biçimde yükseldiği en son açıklanan veriden belli. Şimdi Şubat'ın başında açıklanacak olan enflasyon verisinin de çifthaneli geleceğini, aylık bazda, <gülüyor> özür dilerim, çifthaneli geleceğini şimdiden e, hemen herkes tahmin ediyor. Nasıl olmasın ki işte. E, sadece 31 Ar Aralık gecesi elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zammın e, tüfe etkisi neredeyse %5 civarında olacak diye hiçbir şey değişmese bile diğer şeylerle değiştiğini biliyoruz. Dolayısıyla o yüksek gelecek. Risk primi dediğimiz şey tanımlanan, somut göstergesi olan bir şey. Burada CDS olarak adlandırılan yurt dışı piyasalardaki e, bu göstergeye baktığımızda e, CDS'imizin de 540-550'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz ki bu oldukça yüksek e, seviyelerde devam ediyor. Risk priminin yüksek olduğunu gösteriyor. Ters para ikamesi dediği şey yani artık Türk lirasına Ciddi bir dönüş olması anlamında söylüyor Merkez Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının artık e, dövizden vazgeçip Türk lirasına yönelmelerini kast ediyor. E, buna ilişkin veriler var mı? E, Onlar da görmüyoruz. Yine dün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere baktığımız zaman, e, döviz terdiyat hesaplarındaki çözülme e, gerçek kişiler için söylüyorum. Bir buçuk milyar dolar civarında bu gerçek işlerin toplam mevduatının, toplam döviz mevduatının yüzde biri seviyesinde bile değil. Yüzde birinden daha düşük oranda dövizden TL'ye geçiş var ki bu kur korumalı mevduata rağmen e, bu kadar düşük seviyede e, bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla ters para ikamesi gibi bir durumda. Söz konusu değil. E, döviz rezervlerimizdeki artıştan bahsediyor. İşte bunun da olması sağlanacak diyor. İşte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde artışı biz göremiyoruz. Döviz rezervlerini artırabilmek için bir yıl kararlar aldıklarını daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. İşte en son ihracatçıların ihracattan elde ettikleri dövizin yüzde 25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu da getirmişlerdi. Bunun da piyasalar tarafından ne kadar olumsuz karşılandığını, ne kadar şikayetleri yol açtığını da zaten bu hafta içerisinde gördük. Çünkü ihracat yapan büyük şirketler büyük şunluğu aynı zamanda ithalatçı. Dolayısıyla döviz ihtiyaçları da güçlü bir biçimde devam ediyor. Merkez Bankası'nın bozdurma gibi pek niyetleri de yok ama zorunlu kılınmasının yarattığı sakıncalardan bahsediliyor. Peki nasıl döviz rezervi iyileştirilecek? İşte bunun işaretini yine bu hafta çarşamba günü Merkez Bankası tarafından yapılan bir açıklamadan öğrendim. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan bir ikili swap anlaşması üzerinden Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 4.9 milyar dolar artırıldığı ya arttı arttığı haberi geldi. Yok Birleşik Arap Emirlikleri'nden dolar almadık. O açıklamadan anlıyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığımız dirhemlere karşı, Birleşik Arap e, Mükleer resmi para birimi olan dirhemlere karşı, bizim Merkez Bankamız onlara Türk lirası vermiş. Yani böyle bir takas işlemi gerçekleşmiş. Vermişler ki muhasebe kaydı anlamda söylüyorum. Dolayısıyla oradan kabaca 5 milyar dolara denk gelen tutarda bir dövizin girdiği söylenebilir. Ama giren paranın dirhem olduğunu, dolar olmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Fakat Merkez Bankası e, döviz hesaplarını dolar cinsinden açıkladığı için o dirhemleri de dolara çevirip bizim döviz rezervimiz şu kadardır. Bir açıklamada bunu. Bütün bunlara rağmen Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 109 milyar dolar seviyesine ancak ulaştığı görülüyor. 109 milyar dolar. Hatırlayacaksınız daha birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezervlerinin 125 milyar doların üzerine çıktığına dair açıklamalarda bulunuyordu. Ama şimdi geldiğimiz yere itibariyle e, bunun çok daha altında e, bir rakam söz konusu. Üstelik gelen para da bir swap anlaşmasıyla gelen ve kalıcı olmayan, yani belli bir vadesi olan bir para girişi. Bu e, aynı zamanda Merkez Bankası açısından bir yükümlülük anlamında da geldiği için... Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini iyileştiriyormuş gibi olsa bile net rezervlerine bir kapı olmadığını görüyoruz. Hala Merkez Bankası'nın net rezervleri, yani döviz varlıklarından döviz yükümlülüklerini çıkardığımız zaman ulaştığımız rakamın 60 milyar olan altında olduğunu, eksi 60 milyar olan altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla... Merkez Bankası'nın söylediği işte rezervler iyileşecek, enflasyon düşecek e, vesaire gibi şeylerin hiçbirisini görmüyoruz. Bunları görmememize rağmen faiz oranlarında e, bir artışa gitmemelerinin nasıl sonuç vereceğini hep beraber yaşayıp göreceğiz. E, pek iyi sonuç vermeyeceğini tahmin ediyoruz zaten ama e, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Fakat sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edilmiş ve faizlere... Bu somut gerçeklik karşımızda duruyor. Peki, Cumhurbaşkanı ikna edilmiş oldu ama diğer ekonomik aktörler alınan e, bu kararla birlikte ekonominin geleceğine ilişkin iyimser bir beklentiye sahip oldu. Hayır, dün e, işte kurlara baktığımızda kurlarda başlangıçta bir 5 kuruş ile 10 kuruş arasında geri çekilme vardı ama kısa süre sonra onun da ortadan... Kalktığını gördük. Enflasyon yüksek seyretmeye devam edecek. Biraz önce de söyledim ki bunu sadece ben değil, e, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de söylüyor. Ocak'ta pik yapacak diyor ama birinci piki Ocak'ta göreceğiz. Büyük olasılıkta Şubat'ta ikinci pikini e, mahtı diyor. Üçüncü pikini e, göreceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla enflasyonun yüksek seyrediyor olmasının yol açtığı derin yoksulluktan dolayı vatandaşların tamamının ya da büyük çoğunluğunun en azından mutsuz olduğunu biliyoruz. Onlar ekonominin geleceğindeki iyileşmeye ikna olmuş gibi görünmüyorlar. Tabi sadece enflasyonla sınırlı değil. İşte tarım kesiminde yaşananlara bakalım. Orada da ciddi sorunlar devam ediyor. İşte bu hafta yapılan zamlarla mazotun fiyatı yani benzinin fiyatı da önemli ama mazot özellikle... Hem tarımsal üretimde hem de e, ulaştırmada e, kullanıldığı için oradaki fiyat artışlarının e, hem çiftçileri hem e, maliyetler üzerinden e, tüketicileri nasıl olumsuz etkilediğini biliyoruz. Oralardaki artış devam ediyor. Bu hafta 14 liranın üzerinde önümüzdeki hafta hangi seviyede olacak bilmiyoruz. Tabii bu artışın tek gerekçesi sadece petrol fiyatlarının, Brent petrolün 87 doların üzerine çıkmış olması değil iktidarın yani, ÖTV'yi yeniden getirerek ya da eşel mobil sistem olarak adlandırılan sistemden vazgeçip akaryakıttan yeniden yüklü tutarda hem KDV hem de ÖTV e, almasıyla artan fiyatlardan bahsediyoruz ki önümüzdeki dönemde bu devam edecek gibi görünüyor. Yani, dolayısıyla üretimin önemli girdilerinden biri olan mazot fiyatlarının artıyor olması çiftçilerin geleceklerine ilişkin ...olumlu bir beklentiye ikna olmalarına yol açmıyor. Üretim maliyeti artacak. Dolayısıyla para kazanmalarının çok zor olacağı bir dönemde olduklarını düşünüyorlar. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani şimdi çiftçiden bahsettim ama siz bunu iş adamlarına da yöneltebilirsiniz. Yani iş dünyası bu mevcut durumdan memnun olabilir mi? Tabii ki memnun değil. Çünkü onların... E, finansman maliyetlerini yani faiz oranlarının çok ciddi bir biçimde yükseldiğini biliyoruz. Bugün ticari kredi kullanmak isteyenlerin %40'lar civarında e, faiz ödemek zorunda kaldıklarını e, bankaların açıkladıkları oranlardan görüyoruz. E, sadece onlar değil, e, kişiler de bireysel kredi kullanırken de örneğin ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin e, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının %30'un üzerine çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Onlar da memnun değil. Hiç kimse memnun değil. Bir kişi ait. Kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ikna olmuş ki faizler bu seviyede bırakılmış ama onun ikna olduğu faiz seviyesi ekonominin geleceğinin parlak bir yere gideceği konusunda geri kalan 84 milyon ikna etmeye yetmiyor gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda işte Şubat ayında yeni bir Karadalı'nda onu da tekrar değerlendiririz. Ama önümüzdeki haftaki yayın, yayınımıza katılırsanız gelecek haftanın gündemde olan bir konuyu yeniden birlikte değerlendirme imkanına sahip oluruz. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.